0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Todos los años cerca del día 8 de marzo hago la misma pregunta. ¿Por qué necesitamos un día específico para celebrar el Día de la Mujer si todos los días son los Días de la Mujer? Pero leyendo un artículo de las Naciones Unidas... Me di cuenta que sí necesitamos el Día de la Mujer, necesitamos celebrarlo y necesitamos tenerlo como el símbolo de una lucha por un cambio. Eh, decía el artículo que las próximas generaciones todavía no van a haber un cambio en la equidad de género. Es decir, que quizás en los próximos 10, 20, 30 años ningún cambio va a suceder. Y estamos hablando de, del mismo derecho por toma de decisiones, igualdad de remuneración, reparto equitativo del trabajo doméstico no remunerado y, en especial, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Así que es triste y sí, tenemos una razón para mantener el día y seguirlo no solo celebrando, sino dando a conocer nuestra lucha. Sigamos. Empresability
1: Radio. Buenas Felipe, pues aquí estamos ahora este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, haciendo un programa especial dentro de Empresability Radio. Nunca lo pasamos en lunes, pero pues hoy es un lunes especial en donde vamos a tener la participación de personalidades eh, realmente connotadas en el mundo de las mujeres y de la responsabilidad social, así que, pues, me gustaría mucho que tú mismo anunciaras qué, qué, qué tenemos, porque nos hemos estado, eh, pues, preparando un programa sensacional para el día de hoy.
2: Claro, y además, eh, muy importante mencionar que el año pasado, desde el año pasado, se ha también hecho todo un movimiento de reivindicación de la mujer, y este y hoy tenemos aquí en México en, en, en muchas actividades se está replicando otra vez el un día sin mujeres no como para que los hombres sintamos y reflexionemos todos como sociedad de la del valor y de la importancia que tienen las mujeres en nuestra sociedad que yo yo me atrevería casi a decir y al menos en nuestro campo que no es no es igualitario ¿no? es al contrario tienen ellas un, un gran papel un gran valor que este que se lo han ganado y no es por cantidad la verdad es que no nada más por cantidad es por por la calidad de las aportaciones que han hecho al mundo de la responsabilidad social
1: definitivamente Felipe pero si te fijas todavía hoy en día en lo general hay mucha pues hay una brecha fuerte entre el hombre y la mujer por ejemplo y te pones a pensar de los puestos directivos de las empresas, la mayoría están ocupados por hombres, es muy difícil ver que arribe a los altos niveles una mujer, eh, por decir algo, ¿no? En muchas instituciones tienen un papel que cada vez se está haciendo más, se está haciendo más presente, pero todavía tenemos mucho camino por andar. Y bueno, desde luego... Gracias. ¿Tú, ¿tú sabías, Felipe, que el Día Internacional de la Mujer nació en un contexto laboral exclusivamente y se ha ido como generalizando a otros contextos, porque hoy en día se ha vuelto una celebración en el entorno político, social, económico, pero al nacer era exclusivamente con la intención de reivindicar la lucha de la mujer dentro del mundo del trabajo.
2: Así es, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? uh -huh. y ahora ya es el Día Internacional de la de la Mujer, este, uh -huh. desde 1975 que las Naciones Unidas lo, lo, lo decretó así, y pues la invitada de hoy es precisamente eh, una figura dentro del sistema de Naciones Unidas, representante de ONU Mujeres para, para América Latina y el Caribe, ¿no es así, Jaime?
1: Claro, es María Noel Baeza, es directora de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe. Y además, déjame comentarte que María Noel Baeza... Es una personalidad que ha escrito muchos artículos, que ha representado muchas luchas y, y realmente pues no solo eso, sino que tiene la representación máxima en la ONU y en esta región iberoamericana respecto al tema de mujeres. Así que y yo creo que hay que agradecerle también a Eduardo Shaw, que fue el intermediario para conseguir esta participación. Eh, Eduardo, uno de nuestros directores, situado allá en Uruguay, realmente pues, ha conseguido una, una gran presencia. Así que ella va a participar en el programa. María Noel Baeza. Empresability Radio.
3: Bueno, muchas gracias amigos. Si bien el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, durante todo este mes en el mundo se desarrollará una gran cantidad de actividades que tienen como objetivo reforzar el rol de la mujer en nuestra sociedad. ...y poner de manifiesto las problemáticas que tanto mujeres, niñas y adolescentes enfrentan en el día a día. Problemáticas que van desde el acceso a la educación, la violencia y la discriminación... ...hasta las dificultades en el ámbito laboral y empresarial. Y qué mejor manera de abordar estos temas que conversando con María Noel Baeza... ...quien, además de ser una gran amiga, hoy se desempeña en el cargo de directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. María Noel es uruguaya, posee un doctorado en leyes y un máster en políticas públicas de la Johns Hopkins University. Previo a su ingreso a las Naciones Unidas, ocupó varios cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, siendo asesora política de la Embajada Uruguaya en Washington y fue delegada del Uruguay en la Asamblea de las Naciones Unidas. Si les parece, hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con nuestra invitada.
0: Empresability Radio.
3: María Noel, antes que nada, en nombre de Empresability, queríamos agradecerte que nos concedieras estos minutos para esta edición especial de Empresability Radio en el mes de la mujer. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es un honor para nosotros estar en este blog y quisiera agradecerles que justo es en este mes de la mujer, ya estamos en marzo y como ustedes saben, en marzo es un mes que dedicamos eh, a, a pensar eh, qué es lo que podemos hacer para mejorar el estatus y la condición de la mujer. Así que muchísimas gracias por esta invitación.
3: Gracias a ti, María Noel, y arrancamos con una reflexión o pregunta que prácticamente es ineludible, ya que este año que ha pasado y en el que estamos viviendo marcan un momento histórico en la vida de todos. En tal sentido, quería consultarte en qué forma ONU Mujeres ha tenido que afrontar los impactos de la pandemia en sus programas y en particular cómo la pandemia ha afectado la brecha en torno a la equidad
4: muy complejo el 2020 para la población del mundo en general y también para las mujeres. Y quisiera destacar eh, que ha habido una pandemia en la sombra, que la, lamentablemente no se ha hablado lo suficiente, que es la violencia contra la mujer. Eh, evidentemente los encierros, eh, la falta de oportunidades laborales, eh, la feminización que ha tenido el trabajo en nuestra región. Las, los trabajos informales que normalmente caracterizan a las mujeres eh, todo ello ha implicado que las mujeres han estado más expuestas a violencia y en algunos países de esta región los servicios esenciales hacia la mujer violentada han menguado en función de que esos funcionarios o esos recursos han sido destinados a la pandemia por eso nosotros hemos eh, puesto el tema de la pandemia en la sombra muy muy fuerte para que no nos olvidemos de la violencia contra la mujer. También quiero destacarte que muchos de los empleos que se han perdido, en, en la CEPAL nos, de, nos dice que hay casi 2.800.000 pymes que se han perdido en la región y muchos de ellos han sido de mujeres. Entonces vemos como un tema muy, muy acuciante la pérdida de empleo de las mujeres, eh, no solamente por por la pandemia, por 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 porque los niños estaban en, en la casa, digamos, haciendo la educación, y las madres han dejado sus trabajos para estar con sus niños, para que sus niños no pierdan eh, la educación, y vemos eh, con mucho dolor que muchas de las mujeres que antes estaban en el mercado laboral, en función de la pandemia, no van a volver a estar. Y eso nos preocupa, es un retroceso muy grande en el empoderamiento económico de la mujer.
3: Sí, tocaste un gran tema que es el empoderamiento de la mujer, y sé... Se por experiencia, que muchas empresas ya lo vienen abordando. Quizás sería bueno que contaras a nuestros oyentes sobre lo que, al menos en mi opinión, considero una gran iniciativa de ONU Mujeres, que es el programa Ganar Ganar.
4: Muchas gracias por tu opinión con relación al programa Ganar Ganar. Nosotros estamos muy contentos. Eh, es un programa que, gracias a la generosidad de la Unión Europea y en partenariado en alianza con la OIT, Estamos ejecutando en seis países de la región y, y además tenemos iniciativas regionales. Y en Uruguay ha tenido un gran éxito, tenemos una excelente oficina en Uruguay, pequeña pero potente, dirigida por Magdalena Furtado, que es una de las grandes estrellas de ONU Mujeres, y lo mismo Teresa Pérez del Castillo, que ha sido maravillosa como ha dirigido y como está dirigiendo el programa y este programa mismo de ver ha abierto la cabeza del sector privado que entiende ahora que la igualdad de género es un buen negocio y ese era nuestro objetivo a través de. Eh, la firma de los siete objetivos, eh, de los siete principios de empoderamiento económico, la, el sector privado uruguayo se ha adherido a estos principios y además de adherido, ha hecho los cambios en muchos aspectos, en muchas de las empresas, cambios sustantivos para darle cabida a la mujer en, en, en la dirección de la empresa. Como pasa en la sociedad que los eh, puestos, digamos, de trabajo están feminizados hacia la educación y la salud, pasa también en el sector privado, que muchas veces los, los gerentes en las empresas más feminizados son recursos humanos y marketing. Y lo que nosotros planteamos desde los principios de empoderamiento económico de la mujer es que la mujer puede hacer todo tipo de trabajo, pero o sea, hay que darle la oportunidad, ¿no? Y creo que la mujer uruguaya sale más de la universidad, está muy bien preparada y obviamente necesita también que la empresa entienda que sin esta visión eh, femenina es difícil que salga adelante eh, la empresa porque no te olvides que el 70%, 66, 70% de las decisiones de compra de bienes y servicios las realizan las mujeres. Entonces es un buen negocio pensar en la igualdad de género. Justamente nosotros creemos
3: sin duda coincido en que la equidad de género es un buen negocio. Conozco muchas empresas que han comenzado a trabajar con los principios de empoderamiento de la mujer y se está yendo muy bien. Eh, hacemos un corte rapidito y volvemos para la segunda parte de, de nuestra entrevista con María Noel Baeza, directora para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Estamos de regreso con Noel Baeza, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Estamos recién hablando del empoderamiento de la mujer, el programa Ganar-Ganar, lo que están haciendo las empresas. Y hay un tema que es muy interesante que es el emprendedurismo por parte de las mujeres. Pero ese emprendedurismo necesita un acceso al crédito y por lo que tenemos entendido no es tan fácil para las mujeres acceder a las instituciones financieras ...alogramas de apoyo para emprendedoras mujeres. Contanos un poco, María Noel, qué se está haciendo en torno a este tema... ...y qué planes tiene ONU Mujeres para apoyar justamente a las emprendedoras... ...y que accedan al crédito en condiciones razonables. Estamos de regreso con María Noel Baeza, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Está recién hablando del empoderamiento de la mujer, el programa Ganar-Ganar, lo que están haciendo las empresas... Hay un tema que es muy interesante, que es el emprendedurismo por parte de las mujeres. Pero ese emprendedurismo necesita un acceso al crédito. Por lo que tenemos entendido, no es tan fácil para las mujeres acceder a las instituciones financieras, a los programas de apoyo para emprendedoras mujeres. Contanos un poco, María Noel, qué se está haciendo en torno a este tema y qué planes tiene UNO Mujeres para apoyar justamente a las emprendedoras y que accedan al crédito en condiciones razonables.
4: Efectivamente coincido contigo que eh, la mujer no tiene el mismo acceso a financiamiento que el hombre, y eso están los números, ¿no? Eh, eh, los Venture Capital solamente un 7% acceden las empresas de mujeres. Eh, en el caso de, de la banca, lo que es eh, la obtención, digamos, de, de préstamos regulares para, 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 para realizar un emprendimiento, la mujer recibe por lo menos cuatro veces menos que el hombre en, mu en los países de América Latina. Incluso te cuento una, una anécdota bien interesante que pasó en Chile, la hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en su división de investigación. Tratando actores y actrices eh, fueron por varios bancos chilenos para solicitar un crédito, mujeres y hombres, ¿no? Eh, con las mismas condicionalidades, etc. Realmente en virtud de los sesgos, los estereotipos, eh, esas cosas que, que existen en el imaginario de los analistas que aprueban el riesgo, ¿no? que aprueban eh, los riesgos bancarios, le dio a la mujer 25% menos de crédito. A igualdad de condiciones, ¿no? Entonces tenemos mucho que trabajar también en lo que es los estereotipos, los sesgos, que impiden ver más allá de el género y que llevan a pérdidas millonarias de los bancos. Porque si no se le da crédito a las mujeres, se pierde un negocio. Un negocio eh, doble, digo yo, porque la mujer es mucho mejor pagadora la mujer es mucho más consciente de los riesgos y, y bueno y lo ha demostrado a lo largo de, de la historia financiera que la mujer paga antes y hasta mejor <ríe> los créditos entonces ahí tenemos un tema que tenemos que borrar esos sesgos esos estereotipos y eh, dar lugar a, a que el financiamiento innovador como son las fintech como son eh, las nuevas iniciativas eh, digamos, de mercados emergentes, a que piensen en las mujeres, en cómo los emprendimientos de mujeres, las startups de mujeres, pueden tener un mucho mayor rendimiento y, y evidentemente son mucho más atractivas. Siempre y cuando rompan ese, esa barrera de sesgos y de estereotipos.
3: Manuel, eh, quería retomar un tema que algo mencionaste al comienzo, Tú mismo comentaste como la pandemia en la sombra, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Dános un poco más sobre lo que se está haciendo en este tema. En de qué forma los gobiernos se están involucrando y trabajando tanto a nivel local, plan hay por parte de ONU Mujeres para abordar este tema a nivel regional. Manuel, eh, quería retomar un tema que algo mencionaste al comienzo, mismo comentaste como la pandemia en la sombra, que tiene que ver con violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Vamos un poco más sobre lo que se está haciendo en este tema, de qué forma los gobiernos se están involucrando y trabajando tanto a nivel local, qué plan hay por parte de ONU Mujeres para abordar este tema a nivel regional.
4: Con la vía contra la mujer, quiero contarte que eh, Uruguay, la vicepresidenta de Uruguay, es, está liderando una eh, alianza internacional, una coalición internacional, justamente para eliminar la violencia de género. Dentro de eh, nuestra campaña de Generación e Igualdad, campaña que lanzado eh, el año pasado, y tuve los 25 años de la plata, de la aprobación de la plataforma de acción de Beijing, la última conferencia que hubo sobre igualdad de género, sobre la mujer, Beijing. Eh, bueno, a 25 años, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos, no? Entonces, desde ONU Mujer lanzamos esta iniciativa en conjunto con el Gobierno de México y el Gobierno de Francia. Y justamente eh, han estado trabajando eh, seis acciones para, colisiones para la acción. La primera y la más importante es la de violencia contra la mujer. Y Uruguay está presidiendo esta acción. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, la ley de violencia integral de la mujer en Uruguay, eh, la Uruguaya es un modelo es un modelo porque no solamente habla de la violencia intrafamiliar, sino la de violencia en los espacios públicos, en el transporte, en las áreas en el sector de la cibernética, de las redes sociales. Acoso, Uruguay ha sido el primer país que ratificó sobre el acoso laboral, la 190 de la OIT, o sea, Uruguay tiene una tradición maravillosa en, en, en la protección, ¿no?, de, de, de la mujer, eh, legislativamente. El tema es la implementación, el tema es el acceso a la justicia, el tema es la protección real... Cuando la mujer, eh, bueno, eh, la mujer es violentada, ¿no? el tema también es cómo empujamos a las mujeres a que, a que tenga confianza en el sistema policial, en el sistema de acceso a la justicia, y denuncie, ¿no? Muchas veces, la mayoría las mujeres no denuncian eh, las violencias eh, que sufren, pero bueno, Uruguay ha tenido unos avances muy grandes con las pulseras electrónicas. Eh, hay una visión de género en el Ministerio del Interior que está eh, viendo muy de cerca todas las denuncias y, y los, lo que son las tendencias de las denuncias, y también hemos trabajado con eh, la, la Suprema Corte de Justicia para ver, eh, analizar las sentencias y ver los sesgos y los estereotipos de género que también se dan en las sentencias judiciales, ¿no? Hemos realizado un manual eh, con la Suprema Corte, o sea, estamos trabajando en lo que es acceso a la justicia en lo que es eh, el sector, digamos, de la seguridad que, que la mujer eh, debía de tener para evitar eh, la violencia. Y te voy a repetir, Uruguay es un país líder, yo siempre lo pongo como ejemplo eh, en la región, porque es un país líder desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del de, de liderazgo que está asumiendo Beatriz Argimon, ¿no? a nivel mundial es eh, tenemos que cambiar los estereotipos sociales, la mentalidad machista, eh, y es un tema de poder, no nos olvidemos, como es nuestro secretario general de Naciones Unidas, la violencia de género es un tema de poder, la desigualdad y la discriminación contra la mujer es un tema de poder. Entonces, bueno, eh, aquí eh, tenemos un tema que trabajar con la sociedad uruguaya, eh, que trabajar eh, con todos los sectores de la sociedad uruguaya. La violencia de la mujer, quiero contarte que eh, Uruguay, la vicepresidenta de Uruguay, es, está liderando una eh, alianza internacional, una coalición internacional, eh, para eliminar la violencia de género. Dentro de eh, nuestra campaña de Generación Igualdad, España ha que empezado, eh, el año pasado... En los 25 años de la, plata, de la aprobación de la plataforma de acción de Beijing, la última conferencia que hubo sobre igualdad de género, sobre la mujer, Beijing, eh, bueno, a 25 años ¿qué pasó, dónde estamos, ¿no? Entonces desde ONU Mujer lanzamos esta iniciativa en conjunto con el Gobierno de México y el Gobierno de Francia y justamente eh, han estado trabajando eh, seis acciones para colisiones para la acción. La primera y la más importante es la de violencia contra la mujer y Uruguay está presidiendo. Esta cuestión. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, la ley de violencia integral de la mujer en Uruguay, en la Uruguaya es un modelo, eh, es un modelo porque no solamente habla de la violencia intrafamiliar, sino la de violencia en los espacios públicos, en el transporte, eh, en, el, en las áreas, tisio, en, en el sector de la cibernética, de las redes sociales. El coso general, Uruguay ha sido el primer país que ratificó Mención la acoso laboral, la 190 de la OIT, o sea, Uruguay tiene una tradición maravillosa en, en, en la protección, ¿no? de, de, de la mujer, eh, legislativamente. El tema es la implementación, el tema es el acceso a la justicia, el tema es la protección real cuando la mujer, eh, bueno, eh, mujer violentada, ¿no? El tema también es cómo empujamos a las mujeres a que a que tenga confianza en el sistema policial, en el sistema de acceso a la justicia y denuncie, ¿no? Muchas veces la mayoría de las mujeres no denuncian eh, las violencias, eh, que sufren, pero en bueno, Uruguay ha tenido unos avances muy grandes con las pulseras electrónicas, eh, hay una edición de género en el Ministerio del Interior que está eh, viendo muy de cerca todas las denuncias y, y los, lo que son las tendencias de las denuncias, y también hemos trabajado con eh, la, la Suprema Corte de Justicia para ver, eh, analizar las sentencias y ver los sesgos y los estereotipos de género que también se dan en las sentencias judiciales, ¿no? Hemos realizado un manual eh, con la Suprema Corte, o sea, estamos trabajando en lo que es acceso a la justicia en lo que es eh, el sector, digamos, de la seguridad que, que la mujer eh, debería de tener para evitar eh, la violencia. Y te vuelvo a repetir, Uruguay es un país líder, yo siempre lo pongo como ejemplo eh, en la región, porque es un país líder desde el punto de vista legislativo, eh, como desde el punto de vista de, del liderazgo que está asumiendo Beatriz Argimon, ¿no? a nivel mundial. Es, eh, tenemos que cambiar los estereotipos sociales, la mentalidad machista, eh, y es un tema de poder. No nos olvidemos, como dice nuestro secretario general de Naciones Unidas, la violencia de negro es un tema de poder, la desigualdad y la discriminación contra la mujer es un tema de poder. Eh, bueno, eh, aquí eh, tenemos un tema que trabajar con la sociedad uruguaya, eh, que trabajar eh, con todos los sectores de la sociedad uruguaya.
3: Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y no hay duda de que podríamos seguir ahondando en cada uno de los aspectos que has mencionado. Así que seguramente te estaremos invitando en otra oportunidad para que nos cuentes de los avances de todo esto que hemos hablado. Me queda simplemente, en nombre de Empresability, agradecer por esta excelentísima charla y tu buena disposición.
4: Gracias por la invitación y con mucho gusto en cualquier otro momento, Eddie estoy a tu disposición. Eh, voy a Uruguay hasta, hasta fin de mes, así que con mucho gusto en cualquier momento o si no, cuando esté en, en de regreso en Panamá. Muchas gracias, un fuerte abrazo y felicitaciones por el programa.
2: Empresability
1: Radio pues regaló
2: Empresability Radio,
1: Jaime. Yo estoy seguro que todos los que nos escuchan coincidirán con nosotros que dentro de acción de programas de Empresability Radio, este conservará un lugar muy especial. Un tema, un día diferente. Realmente, Diana él, Eduardo Shaw, todas las que participaron han hecho un gran trabajo.
2: Que por ahí la UNESCO, Jaime, Ajá. hablando del Sistema de Naciones Unidas, hablaba de 12 maneras de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Este, Desde los organismos, pues, este, promotores del de, de tema cultural y de educación, pero bueno, a lo mejor podemos adaptarlos. Primero es difundir el mensaje, difundir algún de la agenda de, los, de las mujeres. Creo que por ahí tuvimos una palomita.
1: Ajá.
2: Y universidades, yo creo que también esto es algo muy importante este, para nuestros amigos ya del que, el que se abran estos debates y estos foros. Tante hace hace unos días tuvimos una conversación con el rector de la Ort que próximamente tendremos también en, en empresa Radio. El, el debate de las ideas y la participación de las mujeres en los foros universitarios van a ser muy importante, ¿no? tres, fíjate, realizar programas acerca del tema, de las personalidades del mundo, de los, del mundo,
1: ¿eh?
2: otra vez. ¿eh?
1: Bueno, bueno ¿eh? no pues quiere decir que estamos haciendo las tareas correctamente y bien y qué bueno, pero ahorita lo importante yo creo es darle a las personas también opinión, que opinen, que, que, que nos escriban, que nos manden correos electrónicos. De aquí me está llegando un correo que alguien nos está preguntando si el jueves va a haber programa porque, pues, generalmente Radio lo ponemos al aire los jueves. Claro que va a haber programa, ¿no? Porque este es programa especial, pero no quiere decir que sustituya al al, al normal, al de siempre, ¿no? Este es programa por tema no, especial. No, no, no.
2: Somos, somos incapaces de, de romper con la tradición. El próximo jueves tenemos un programa, además, muy importante porque es con el, mundo el mundo de, la de la serie de Economía Civil.
1: Tenemos... Eh, Abrísima, no me equivoco, y Eduardo Shaw, que terminan su ciclo de economía asilar y luego ellos interactúan inclusive entre sí. Así que el jueves también ¿eh? hay que estar presentes, anunciarles a todos nuestros amigos que no dejen de, de abrir su, su podcast de Empresability Radio también el próximo jueves.
2: Una, una gran entrevista con otro, con otro persona muy importante en el tema, una experta muy relevante que escucharemos este jueves. Entonces. No dejen de seguirnos, recuerden de meterse a Spotify, buscar Empresability Radio y ponerle seguir para que le una alertita cada vez que tengamos un programa de estreno. Y que cuando tenga la oportunidad o la ocasión de tener un programa especial como el día de, de hoy, pues este, no pierdan ninguna, ningún detalle este, con estas, con estas alertas suscribiéndose a nuestros canales.
1: Pues sin más les a todos que este programa de llegó, ahora sí que llegó a ustedes por una participación conjunta de un gran equipo. Tenemos a, como siempre, le agradecemos a Antonio Alonso, nuestro editor aquí en México, a Tony Arias, que desde Dominicana nos lleva a la postproducción, a Harry Camín, nuestro asesor de radio, y a Eduardo, que nos consigue eh, siempre un programa espectacular. Eduardo, esta vez no se midió, eh, nos ha creado un contenido fuera de serie. Así que con dar las gracias a todos y esperar que nos veamos, más bien que nos escuchemos el próximo jueves
2: también en comunidad.empresability.org y ser parte de este gran movimiento que está transformando la forma de hacer y entender empresa en Iberoamérica. Hasta el jueves, Jaime.
1: Ándale, nos vemos el jueves. bueno tú y yo nos vemos antes, por supuesto, pues con todos nuestro público actual el jueves próximo estamos en
0: contacto. Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.